0: Willkommen beim audio von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de.
1: Also, es ist leider nicht übersetzt, aber ich habe in dieser Woche, also gestern habe ich ein Ballspiel gespielt. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich bei Ballsportarten nicht gut bin. Und es war so, dass gestern, wir waren eine Runde von verschiedenen Freunden und die meinten so, okay, die beiden Sportbegeisterten, die sagten, wir werden zwei Teams bilden, aber wir spielen nicht Männer und, also wir, wir spielen nicht mit unseren Ehefrauen, das wäre ja unfair. Also haben sie gesagt, die Frauen auf jeden Fall in diese Mannschaft, wir gehen in diese Mannschaft und ich dachte so, das wird was werden. Es kam eine Erinnerung aus meiner Schulzeit hoch, wo ich auch immer zu den Letzten gehört habe, dass ich ausgewählt wurde. Ähm, kennt ihr vielleicht auch. Und so war es gestern auch, dass ähm, die ganzen Sportler in der einen Mannschaft waren und wir, nicht Sportler, waren in der anderen Mannschaft. Und glücklicherweise, warum auch immer, wir haben gewonnen. Es ist so, ich habe gedacht, Alter, ich, ich entwickle eine neue Leidenschaft. Und ich dachte, das könnte vielleicht so ein bisschen so sein, dass wer das Thema heute ist, so erneuerst du deine Leidenschaft. Ich bin mit Sport, ist mir also oder Ballsportarten, das ist, so, ist mir völlig egal. Äh, aber ich werde bei den Fußballtagen dabei sein, weil ich sage, es ist mir wichtig, dass für, für die Kids was machen. Und von daher, das ist ja auch lustig da hinten, ja, Spiel. Genau, du kannst deine Leidenschaft auch in der Musik finden, auch das ist möglich, die Band sucht auch Leute. Aber wir sind heute hier mit dem Thema, so erneuerst du deine Leidenschaft für Gott. Und wenn du etwas erneuern möchtest, heißt es ja, dass du es vorher verloren haben musst. Und die Frage ist so, Was weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du was verlierst? Vielleicht etwas recht Wertvolles. So dieses Gefühl, dass du diesen Gegenstand suchst, ähm, so diesen Autoschlüssel, wo ist der jetzt hingelangt? Ja, oder ähm, du wirst irgendwie kirre, weil du dein Telefon nicht findest, aber du musst los. Und wenn du in der WG wohnst oder in der Familie, weißt du auf jeden Fall, es ist jemand anders gewesen, weil du machst das, du weißt ja, wo was ist. Aber irgendjemand hat es bestimmt weggeräumt und du regst dich dann schon auf. Oder wie früher? Mama, warum musst du denn aufräumen? Ich finde doch nichts wieder. Ja, das sind so die Momente. Ich habe vor einigen Jahren, habe ich mal den Kirchenschlüssel von einer großen Stadtkirche in Neubrandenburg gesucht. Ich habe da ehrenamtlich eine Gruppe geleitet und ich hatte den Zugang zu diesem Tresor, wo man dann extra ran musste und diesen großen alten Schlüssel rausgeholt hat, um diese altehrwürdigen Tore irgendwie zu öffnen. Und als ich abends zumachen wollte, war der Schlüssel nicht mehr da, wo ich ihn hingelegt habe. Ich habe ihn aufs Klavier gelegt, weil da lege ich ihn immer hin. Wir hatten eine Chorprobe und ich suche also ab, denke, vielleicht ist der irgendwie runtergefallen, ins Klavier gefallen, wir haben das auseinandergebaut, haben es nicht gefunden. Dann checkst du die Türen, vielleicht steckt er ja noch in der Außentür oder vielleicht hast du ihn doch irgendwie mit auf Toilette genommen und da irgendwie hingelegt und du findest es einfach nicht. Dann werde ich nervös, das Team wird nervös, weil das ist ja der Kirchenschlüssel. Und wir haben ihn einfach nicht gefunden. Wir haben die Leute abtelefoniert, die da gewesen sind. Keiner hatte ihn gehabt, keiner hatte ihn gesehen, keiner wusste irgendwas, außer zwei Leute, die wir nicht erreicht haben, weil die waren neu, die kannten wir dann nicht. Also haben wir den Pastor angerufen. ich gebeichtet quasi. Ja. Ich sage, wir haben den Schlüssel. Ich weiß nicht, wo er ist. Es, es, es ist mir unerklärlich. Er ist einfach weg. Dann wurde der Pastor nervös. Weil er sagte, in einigen wenigen Tagen wird es eine Chagall-Ausstellung, eine wertvolle Kunstausstellung geben. Und äh, die Versicherung wollte genau wissen, wie viele Personen haben Zugang. Dementsprechend haben sie ein Sicherheitskonzept gemacht. Und dadurch, dass es nur wenige Leute gab, die für diesen Schlüssel ähm, hatten, war das irgendwie möglich, dass die Ausstellung dort sein konnte. Und dann ging bei mir die Gedankenspirale los. Wenn der Pastor nervös wird, geht euch vielleicht auch manchmal so, wenn ich nervös werde, wenn ich die Ruhe verliere, dann... Mm. Ja, aber dann ging bei mir die Gedankenspirale los. Das waren doch die zwei Neuen da wahrscheinlich. Also, weil die waren auch so komisch, die haben sich ja auch, die haben mit keinem geredet, die waren so ein bisschen, die haben auch skeptisch geguckt, so, wer weiß, vielleicht sind das ja irgendwelche Verbrecher gewesen. Also, so gehen ja Gedanken manchmal los, was ist, wenn das Diebe sind, die nächste Woche diese Ausstellung klauen wollen? Ja? Und da werden dir plötzlich Leute total unsympathisch, die du am Anfang eigentlich noch toll waren, die werden zu Verbrechern. Ja? Das Ende vom Lied war, dass es ein besseres Sicherheitskonzept gegeben hat, dass die Schlösser ausgetauscht wurden, ich hatte zum Glück eine Haftpflichtversicherung, aber da habe ich gemerkt, es macht mich total irre. Wir haben übrigens äh, einige Monate später haben wir die Schlüssel wiedergefunden. Sie sind ins Klavier tatsächlich gefallen, aber man konnte diesen Deckel, den man hochklappt über der Tastatur, den konnte man auch rausnehmen. Und da hatte der sich verfangen. Ja, jedenfalls, ähm, wenn du was Wertvolles, etwas Geliehenes verlierst, dann fordert dich das heraus. Nicht nur in der Geduld, dass man denkt, ich brauche jetzt irgendwie das Ding wiederzufinden, sondern es fordert dich in deinen Gefühlen heraus. Es fordert dich vielleicht sogar in deinen Werten, die du eigentlich leben willst, heraus. Und in der heutigen Passage, wenn wir heute einen Bibeltext anschauen, da wirst du auch sehen, dass etwas verloren gegangen ist. Etwas, was äh, sehr wertvoll war für die Person. Wir starten im zweiten Könige, Kapitel 6. Da lese ich mal die ersten Verse nur vor. Einige Propheten, Jünger, kamen zu Elisa und klagten. Der Versammlungsraum, in dem wir dir zuhören, ist zu eng geworden. Ja, das ist ja schon mal schön, da ne? kommen wir gleich drauf. Ja? Ähm, könnten wir nicht alle zum Jordan gehen, zu diesem Fluss und Holz schlagen? Wenn jeder von uns einen Balken mitnimmt, können wir unsere Räume so vergrößern, dass wir alle genügend Platz haben. Geht nur, antwortete Elisa. Ja, geht nur, antwortete Elisa. Also der Raum ist zu eng geworden. Das sind mal gute Probleme, also da könnten wir uns ja auch äh, eigentlich drauf freuen, wenn das kommt, wenn so viele Leute in eine Bibelschule gehen wollen, in diese Prophetenschule gehen wollen, dass sie alle zuhören wollen oder der Gottesdienstraum so gefüllt ist, dass man merkt, es, es wird zu eng. Wenn die Luft zu eng wird, ja, haben wir in den letzten Jahren häufiger erlebt, dann, dann brauchen wir irgendwann eine Lüftungsanlage. Da haben wir letztes Jahr für gesammelt. Äh, es ist nicht alles Geld zusammengekommen und trotzdem haben wir gesagt, im Glauben, wir lösen die Aufträge aus Stück für Stück und wir lösen es aus und erwarten, dass Gott den Rest uns auch noch dazu gibt. Danke für die Leute, die sich beteiligt haben. Aber ihr seht, es geht los und wir werden merken, die Luft wird besser. Aber wenn Dinge eng werden, dann 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 erleben die das wie die Männer hier. Die haben Platzprobleme. Vielleicht merkst du diese Platzprobleme auf anderen Ebenen. Dass du irgendwo drinnen steckst, wo dir der Raum zu eng wird, wo der Raum zur Entfaltung fehlt. Vielleicht in der Ehe. Oder in der Arbeit oder in deinem Team, dass du merkst, es sind so viele Leute da, ich komme gar, komm gar nicht mehr richtig vor. Das sind Herausforderungen. Aber die Männer hier, sie haben Tatendrang. Sie wollen das Problem lösen, sie haben sogar eine Idee und sagten, ey, lass uns zum Jordan gehen, da können wir Holz schlagen. Und wenn jeder von uns ein bisschen was macht, wenn jeder von uns einen Balken nimmt, dann können wir damit unsere Räume vergrößern, sodass alle genügend Platz haben. Also stellen die fest, die Sache mit dem Wachstum ist zwar schön, Bringt aber auch Arbeit mit sich. Und einen Balken zu hauen, weiß nicht, wann du das letzte Mal einen Baum gefällt hast oder so, oder im Garten was gemacht hast. Ja, die, die gehen jedenfalls zu Elisa und sagen, okay, wir haben da eine Idee und der ist mega cool und sagt, geht nur. ja, geht nur. Das ist eine Haltung, die gefällt mir, weil Elisa nimmt diese Idee, diesen Vorschlag, er nimmt ihnen das nicht ab, sondern sagt, hey, wenn Gott euch was aufs Herz legt, dann go for it. Dann, dann stehe ich dem nicht im Wege, sondern wenn ihr eine Lösung findet für ein Problem, dann macht das. Wenn du eine Idee hast, wie es hier in der Kirche besser laufen kann oder wo du eine Not siehst und denkst, da müsste doch jemand was tun. Vielleicht bist du dieser jemand. Vielleicht spürst du so ein Drängen im Geiste oder auf dem Herz, dass du merkst, irgendwie, dass das, wie kann das sein, dass eine Handvoll Mitarbeiter 50 Kinder jeden Sonntag und auf Gottesdienste verzichtet. Wie kann denn das sein? Muss man da nicht was tun? Ja, muss man. Und meine, wenn du eine Lösung hast, bist du vielleicht Teil der Lösung. Wenn du eine Idee hast, wenn du irgendwas beitragen kannst, um Teil dieser Antwort zu sein, dann go for it. Dann, dann werden wir nicht im Weg stehen und sagen, okay, dann, dann darfst du erst nicht oder müssen wir noch hin und her, sondern dann überlegen wir. Mit dieser Haltung sind die Jünger von Elisa unterwegs. Die packen mit an. Und so geht Elisa auch mit ihnen. Er geht natürlich mit ihnen. Er sagt nicht nur, ja geht ihr mal so und ich bleibe hier, sondern er, es ist ein gemeinsames Werk. Und manche von denen, die mobilisieren, weitere Helfer ran. Andere, die holen bessere Werkzeuge, die sagen, ey, Axt müssen wir nicht wie so ein kleiner Biber umhauen, sondern wir nehmen uns eine Axt, äh, den nee, Baum hauen wir nicht wie ein Biber um, sondern wir nehmen diese Axt und wir schlagen die Bäume. Und plötzlich passiert was. Da passiert was. Sie fingen an, so geht es weiter im Text, am Jordan und sie fingen mit ihnen an. Der Jordan, äh, nee, der Prophet belegte ein und ging mit ihnen. Am Jordan fing sie sogleich an, Bäume zu fällen. Dabei rutschte einem von ihnen das Eisen seine Axt vom Stiel und fiel ins Wasser. Oh nein, schrie er entsetzt und wandte sich an Elisa. Was soll ich machen, diese Axt war nur geliehen. Also diese Axt, sie geht kaputt, sie fällt ins Wasser, dieser vordere Teil, er fällt ab oder sinkt in den Schlamm. Ich weiß nicht, wie die sehen, wie der Jordan ist jetzt nicht der sauberste Fluss, aber es, es, es treibt weg, es fällt ins Wasser und es war sicherlich nicht so flach, dass man mal eben reinspringen konnte und in einem schönen Brandenburger See alles am Boden absuchen kann. Nein, es ist weg. Ja, es, es ist nicht da. Magnetfischen gab's auch noch nicht. Also du hattest nicht die Möglichkeit, das Ding wiederzufinden. Wahrscheinlich hat er mit seinen Freunden darüber nachgedacht, was können wir tun, was können wir machen, hin und her. Ja, Dem, der das passiert ist, dem, dem geht das vielleicht wirklich durch, weil er weiß, das ist gar nicht meine Axt. Vielleicht probiert er noch irgendwas zu richten. Er nimmt sich seine Freunde und sagt, lass uns doch irgendwie tauchen, lass uns doch mal gucken, ob wir es finden. Aber sie finden es nicht. Vielleicht wie mit diesem Kirchenschlüssel. Vielleicht überlegt er auch, wen könnte ich es in die Schuhe schieben. Aber er steht, hier steht es, er schreit. Er ruft entsetzt, oh nein. So ein Erlebnis, das kann dich voll blockieren, wenn da einer schreit, wenn da plötzlich einer wie gelähmt ist und sagt, das, das, das geht nicht, ich habe mein Werkzeug verloren. Ja, das kann eine ganze Bewegung lahmlegen, das kann die Leidenschaft zerstören und selbst leidenschaftliche Anpacker, so lesen wir es hier, erleben Probleme. Leute, die Problemlöser sind, auch sie können wichtige Dinge verlieren. Sogar Christen können ihre Leidenschaft verlieren. Manche hängen über den verlorene Leidenschaft, hängen vielleicht sogar den ganzen Glauben an, irgendwie an den Nagel. Ja? In der Bibel steht sogar, dass das Kirchen ihre Leidenschaft verlieren können. Dass sie diese anfängliche Leidenschaft verloren haben, sagt Jesus mal in der Offenbarung. In der Offenbarung 2, Vers 3, da heißt es, ja, sagt er zu einer Gemeinde, du hast Ausdauer bewiesen, ihr habt Ausdauer bewiesen, ihr habt euch um meines Namens willen viel ausgehalten, ihr habt viel durchgemacht, ohne euch entmutigen zu lassen. Aber eine Sache habe ich an euch auszusetzen, von der anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon übrig geblieben? Kehrt um und handle wieder so, wie zu Beginn. Da sagt Jesus durch den Propheten zu einer Kirche, ihr habt die erste Liebe verloren. Und um diese Liebe wieder zu entfachen, müsst ihr wieder wie an den Anfang gehen. Ihr müsst wieder zurückgehen. Wie war das in der Startphase eurer Kirche? Erobert euch diese Haltung zurück. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, manchmal muss man Dinge so tun wie am Anfang, mit einer Haltung wie am Anfang zu stehen. Genau darum geht es hier. Als Kirche zu sagen, wie habt ihr angefangen? Erinnert euch an die Gebetsnächte, wo man sagt, ich will einfach bleiben. Ich will durchbeten, weil die Sehnsucht nach Jesus so stark ist, dass du denkst, ey, Arbeit ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt ist Beten dran. Handelt wieder so wie früher. Erinnert euch an diese, diese Punkte, ähm, die, wo die erste Liebe, wo das Feuer, wo die Leidenschaft einfach besonders stark war und erobert euch das zurück, so wie man das in der Ehe ja auch macht, dass man sagt, okay, wir versuchen regelmäßige Punkte zu haben, wo wir das Feuer unserer Liebe erneuern, wo wir uns daran erinnern, ey, darum habe ich dich geheiratet, darum liebe ich dich, das ist das Wichtige, weil sonst fragst du dich, warum habe ich dich nur geheiratet? Wenn du das nicht machst, das ist, die Fragen kommen sonst. So müssen wir mit uns als Kirche genauso umgehen. Wir Einzelne als Christen, dass wir uns fragen, warum habe ich angefangen? Was liebe ich an Jesus? Was ist der Moment, wo der Wind Gottes in mein Leben kam? Wo er mich antreibt, wo ich merke, da feuert das, das Feuer wird irgendwie aufgelodert. Warum haben wir hier gestartet in Grünheide? Ja, eine lebendige Kirche am Puls der Zeit, mitten in Brandenburg. Nicht nur in den Großstädten, sondern ein Ort, wo man ganz natürlich seine Arbeitskollegen einladen kann. Wo man nicht Christen, wo man Teenager nicht zum Gottesdienst zwingen muss, sondern wo man sagt, hey, da geht es um euch, da geht es um die nächste Generation. Da steht ihr im Mittelpunkt. Elisa fragte, im Vers 6, Elisa fragte, wohin genau ist das Eisen gefallen? Und der Mann zeigte ihm die Stelle. Wo ist der Ort, wo die Axt hingefallen ist, wo, wo das Eisen hingefallen wo ist, was ist passiert? Die Leute, die eine Leidenschaft verloren haben, Menschen, die etwas Wichtiges verloren haben, sie können oft sehr genau beschreiben, was ist eigentlich passiert. Wo ist der Ort, was ist vorgefallen, warum du sagst, da, 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 dahin investiere ich mich nicht mehr. Da ist meine Kraft verloren gegangen und das ist passiert. Wo ist der Ort, wohin ist das Eisen gefallen? Und ich will dir ein paar Dinge zeigen, die vielleicht so eine Orte sind, die vielleicht Dinge sind, die uns Leidenschaft rauben können. Und der erste Punkt ist Visionslosigkeit, da sage ich ein bisschen was dazu, weil ein Volk ohne Vision geht zugrunde, Menschen ohne Vision gehen zugrunde, so schreibt es Salomo in den Sprüchen und deshalb ist es so wertvoll und so wichtig, dass wir eine Vision haben, dass wir eine Klarheit haben, dass wir eine Richtung haben, dass wir unsere Vision immer wieder erneuern. In der Leiterausbildung, manche haben das gemacht, die, da, da sagen wir ganz oft: Erkläre, das warum hinter dem Was. Du musst erklären können, warum du was tust. Was ist der Antrieb? Was ist die Motivation dahinter? Und ich versuche das mal in meinem Leben, oder nicht mal. Ich versuche regelmäßig in meinem Leben diese Dinge irgendwie festzuhalten. Und da gibt es Dinge, die ich jährlich tue. Manche tue ich monatlich, manche tue ich wöchentlich. Mindestens einmal im Jahr nehme ich mir einen Tag, wo ich sage, wo ich mich zurückziehe und sage: Gott, bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich, wenn ich, wenn ich mittelfristig komme ich da an, wo ich eigentlich hin will, Gott, wo du mich haben möchtest, bin ich an der richtigen Stelle oder muss ich was ändern? Das versuche ich regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, meistens des Jahresanfangs, wo ich sage, ich ziehe mich zurück und mache mal so eine Bestandsaufnahme, wie läuft das eigentlich, wenn ich so weiterlebe, wo bin ich in drei Jahren, wo gehe ich ungefähr hin? Einmal im Monat nehme ich mir Zeit, um zu hören, bin ich im Alltag okay? Wie ist es so? Läuft es rund? Manche kennen diese fünf Lebensbereiche ähm, mit Arbeit und alles Mögliche. Wie, wie laufen die Sachen rund oder kommt irgendwas zu kurz? Ist mein Alltag in Ordnung? Oder wenn du das mit dem Auto vergleichst, sind alle vier Reifen? Sind sie gleich aufgepumpt oder hänge ich irgendwo durch? Oder muss ich irgendwo neue Kraft, neue Leidenschaft reinbringen? Einmal in der Woche versuche ich mindestens Zeiten einzubauen, wo ich das Feuer in mir entfachen kann. Also wo ich meist, darauf freue ich mich. Da kann meine Seele auftanken, da kann mein Geist auftanken, da kann mein Körper auftanken. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, das heißt nicht, dass ich mich nur zurückziehe oder so, sondern es hat auch was mit Arbeit zu tun oder mit Menschen zu tun oder Dinge zu schaffen. Aber gibt es Dinge, wo du dich im Alltag drauf freust, wo du deine Leidenschaft erholst? Und ich merke, wenn mal eine Woche das nicht ist, das ist nicht dramatisch. Da bin ich nicht gleich irgendwie, da verliere ich nicht gleich meinen Axtkopf, Ja. Aber wenn das Woche für Woche passiert, dass ich nichts Leidenschaftliches erlebe, dass ich meinen Geist nicht anfeuern kann, dass meine Seele durchdrucknet, dann, dann wird so eine Axt stumpf. Dann wird der Kopf locker und dann kann es passieren, dass meine Leidenschaft verloren geht. Deshalb brauche ich das regelmäßig. Dinge, die uns Leidenschaft rauben. Visionslosigkeit habe ich schon gesagt. Enttäuschungen, also Dinge, die nicht so laufen wie erhofft. Oder Verletzungen, wo du Niederlagen erlebst. Routinen immer das gleiche tun, in so eine langweilige Haltung zu kommen und merkt, warum tue ich das eigentlich noch? Kompromisse. Damit meine ich nicht nur Kompromisse, wo man denkt, okay, ich komme zu kurz, sondern auch Kompromisse mit der Welt. Wo du Sünde in deinem Leben tolerierst, wo du merkst eigentlich, ja, macht doch jeder. Ja, Jesus nicht. Deshalb, das sind die Punkte, die uns die, die Kraft rauben, die, die die Schärfe in der Axt letztlich äh, die Rauben, wo du weiter schlagen kannst. Du kannst weiter arbeiten, du kannst weiter Bäume hauen, aber es wird schwerer, es wird anstrengender. Und irgendwann kann sogar eine Axt verloren gehen. Der Mann hat also mit Elia gesprochen, mit Elisa gesprochen und ähm, er zeigt ihm diese Stelle. Der Mann zeigte ihm die Stelle, der Prophet schnitt einen Zweig von einem Baum ab und warf ihn dann dort ins Wasser. Da tauchte das Eisen plötzlich auf und schwamm an der Wasseroberfläche. Klingt unglaubwürdig, oder? Willst du es nicht herausfischen, forderte Elisa ihn auf. Da bückte sich der Mann und holte das Eisen heraus. Das ist ein unglaubwürdiges Wunder. Aber ich glaube, Wunder sind immer unglaubwürdig. Äh, Wunder sind nicht unbedingt immer erklärbar. Und ich glaube, dass Gott Naturgesetze außer Kraft setzen kann, so wie er es da auch getan hat. Ich habe es auch erlebt, dass das menschliche Dinge, die menschlich nicht erklärbar sind, die menschlich unmöglich sind, physikalische Dinge oder medizinische Dinge, die nicht erklärbar und möglich sind, ich habe das miterlebt. Ich weiß, dass Gott eingreift und so ist es auch hier, er greift in Situationen ein auf eine Art und Weise, die wir nicht erklären können. Menschlich betrachtet ist es nicht logisch, dass das Eisen plötzlich schwimmt. Menschlich betrachtet ist es aber auch nicht logisch, dass Menschen bis an ihr Lebensende ihre Leidenschaft immer behalten. Weil Leidenschaft geht verloren, kann verloren gehen. Dass Menschen bis zum Lebensende leidenschaftlich für Gott bleiben, ist für mich ein Wunder. Weil es so viele Dinge im Leben gibt, so viele Dinge passieren, die die Axt lockern, die die Klinge abhauen wollen. Ja, es gibt so viele Gründe, die dich enttäuschen. Und dann an Gott festzudrücken, äh festzuhalten, sich nicht runterdrücken zu lassen, ja, dass das Feuer nicht ersteckt. Das ist für mich ein Wunder, wenn das passiert. Und so ist es hier auch. Das passiert ein Wunder. Und es passieren auch Wunder, dass Menschen nach tragischen Ereignissen ihre Leidenschaft für Gott wiederfinden und wieder behalten. Das ist nicht unbedingt logisch, aber es ist ein Wunder Gottes. Der Diener, er musste sich bücken, um das Verlorene wieder zu ergreifen. Er musste seinen Blick ändern, er musste sich beugen. Vielleicht müssen wir uns manchmal auch häufiger beugen und bücken und feststellen, okay, ich muss nicht nur meinen Weg gehen, sondern ich lass mal Gott ran und lass mir zeigen, wo ist was, was ich ergreifen kann. Ja, ja. Vielleicht müssen wir uns häufiger beugen, um Gottes Wunder zu sehen. Und in der letzten Woche hat Simon gesprochen, dass wir manchmal dieses Wenn-Dann, also ich kann tatsächlich manchmal Dinge ergreifen, ich muss manchmal einen Schritt tun, um ein Wunder zu erleben. Das ist dieses Zusammenspiel zwischen Gott und mir. Aber es gibt manchmal Punkte, wo ich einfach nichts tun kann. Wo ich einfach nur dastehen muss, wo ich auch nicht sagen kann, ich bete die richtigen Gebete und dann plötzlich passiert das Wunder, dass man kann Dinge nicht reproduzieren, ich verstehe es auch nicht. Aber es gibt diese Momente, wo wir nur uns beugen können, wo wir nur staunen können, dass Gott Wunder tut, die absolut unlogisch sind, die nicht erklärbar sind. Und ich möchte euch heute einen Mann vorstellen, den kennen manche wahrscheinlich, ähm, Sebastian aus der Alpha-Buchhandlung in, in Woltersdorf. Sebastian, du kannst gerne schon nach vorne kommen. Er hat auf sehr spannende Weise erlebt, wie eine Vision, wie eine Leidenschaft, für die man angetreten ist, wie sie umkämpft ist. Und ähm, schön, dass du da bist. Ja, cool. Ihr könnt gerne... Sebastian, vielleicht kannst du kurz was zu dir sagen, weil nicht jeder kennt dich und warum sollte man dich kennen, wer
0: bist du eigentlich und was ist deine Leidenschaft? Ob man mich kennen sollte, weiß ich nicht, aber viele werden mich vielleicht kennen von der Fußballarbeit in Woltersdorf, von der Oase, wir haben 10, 15 Jahre lang auf dem Sportplatz gekickt, viele haben mitgemacht und von daher kenne ich Viele durch die Fußballarbeit und ansonsten bin ich verortet in Woltersdorf in der landeskirchlichen Gemeinschaft in der Oase im Jugendclub und bin auch im Sportverein beheimatet, also dieses äh, Fußballcamp, was ihr da vorhabt, geniale Idee und äh, hauptberuflich war ich bis zum 30.06. in der Alphabuchhandlung beschäftigt und genau das ist die Geschichte, warum ich heute hier bin. Ich habe schon ein bisschen angekündigt, es gab einen Rückschlag oder es gab
1: auf jeden Fall eine Umkämpfung oder eine sehr umkämpfte Zeit, in der du drinne steckst. Kannst du kurz dazu was sagen?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, über Seiteneinsteiger in die Buchhandlung gekommen. Ich bin eigentlich Sozialpädagoge angetreten, um mit Kindern eine tolle Zeit zu haben. Genau wie ihr dieses Fußballcamp macht, dafür bin ich angetreten in meinem Studium, um später mit Kindern Sport, Jugend zu verknüpfen. Es kam ganz anders. Es gab eine Anfrage, ob ich nicht äh, die Buchhandlung äh, Leitung übernehmen möchte, weil das Ehepaar, das es jahrelang geführt hat, sich in ja, zur Ruhestand setzen wollte und damals schon die Überlegung war, hat diese Buchhandlung noch einen Wert und ich für mich überlegt habe, bevor die Buchhandlung nicht mehr gibt, starten wir einfach mal zwei Jahre als Projekt. Aus diesen zwei Jahren sind sieben Jahre geworden und ich habe eine Leidenschaft entwickelt, für Bücher hatte ich sowieso, aber für diese Buchhandlung, für die Buchhandlung als Ort, als Begegnungsort, als Missionsort und einfach als Anlaufpunkt für Christen und für werdende Christen, um einfach so einen Ort zu haben, sich vielleicht mal neu zu entdecken oder sich überhaupt komplett neu kennenzulernen. Das war so die Mission damals.
1: Inzwischen gab es sie über 100 Jahre oder knapp 100 Jahre habe ich gelesen, ne?
0: richtig? Genau, 98 Jahre gibt es die Buchordnung, mich in der Form noch nicht, so alt bin ich noch nicht, mhm. aber seit 98 Jahren bestand sie auf dem Krankenhausgelände und es gab einen Gesellschafterwechsel und genau, da wurde denn entschieden. Das hat jetzt nicht mehr nur aus dem christlichen Aspekt, dass jetzt kein christlicher Träger mehr ist, sondern einfach aus dem Aspekt, dass man mit dem Neuen, was man vorhat in den Räumen, deutlich mehr Umsatz erzielen kann als dem, was bisher drin ist. Von daher ist das fürs mhm. Haus völlig legitim. Wie war das für dich, mit dieser Information umzugehen? Also wie bist du Gott
1: begegnet in der Zeit? Oder welche Fragen gingen dir so durch den Kopf? Neben dem mache ich jetzt weiter oder nicht, ist wahrscheinlich eine offensichtliche Frage. Aber wie, wie war das für dich?
0: Ja, man muss sich das vorstellen, man ist so ja auf der Reise. Ich weiß nicht, wie, wie ihr den Erstbezug zu dieser Gemeinde habt. Ihr findet die Gemeinde, ihr gebt euch in die Gemeinden rein, ihr gebt euch mit Feuereifer in die Gemeinde rein und auf einmal kommt ihr sonntags zum Gottesdienst und es wird euch von wem auch immer, von meinetwegen von André verkündet. Übrigens äh, nächste Woche, äh, ihr müsst euch eine neue Gemeinde suchen. Äh, leider machen wir die Gemeinde zu. Schön. Habe ich auch erstmal mal gedacht, äh, stopp mal kurz. Äh, wie? Ja, gibt mehrere Gründe, äh, gibt es nicht mehr. Du kannst dich ja um, umgucken, aber ich habe ein tolles Angebot für dich. Äh, du kannst gerne bei uns im Haus ist eine Stelle frei, die ist genau auf deine Profession zugeschnitten, du wickelst die Buchhandlung ab und fängst einfach im Sozialdienst bei uns im Krankenhaus an. Also mega lukrativ, die Zahl war wunderschön auf dem Zettel da, also eigentlich eine Win-Win-Situation für alle, nur für mich nicht, weil meine Leidenschaft war mittlerweile geweckt in Richtung Buchhandlung und nicht in Richtung soziale Arbeit. Und so ungefähr wird es das wahrscheinlich bei euch. Ihr habt eine Leidenschaft für die ICF-Gemeinde und man bietet euch jetzt an, ihr könnt ja gerne hier, in Grünheide gibt es auch eine Kirchengemeinde, äh, ihr habt ja Feuer, ihr habt ja Leidenschaft, also der Pastor freut sich auch, es gibt gerade keinen, glaube ich, äh, aber der würde sich auch freuen, wenn äh, ihr euch damit reingebt, herzlichen Glückwunsch, die Reise geht nächste Woche da weiter. Oder ihr könnt ja auch entscheiden, ihr müsst ja die Reise gar nicht weitergehen, äh, die Gemeinde gibt es nicht mehr, könnt euch anders betätigen. So ungefähr, um euch mal ein bisschen auf die Reise mitzunehmen, war das für mich, und da gab es natürlich viele Kämpfe.
1: Hm. Ähm, wie ist es aktuell? Also ich weiß, es ist noch nicht das Ende oder manche haben das schon mitbekommen, aber es, es scheint danach, dass es
0: weitergeht, richtig? Genau, da sind wir gerade auf der äh, Leidenschaftsprüfungsphase. Also mhm. als ich diese Nachricht bekommen habe, war für mich klar, wenn es weitergeht, geht es nur in der Selbstständigkeit weiter. Bisher war ich angestellt im Krankenhaus. Sprich, Selbstständigkeit war für mich immer das Thema. Never, nie, 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 nie gehe ich in die Selbstständigkeit. Viel zu unsicher. Ich liebe meine Familie. Das tue ich mir nicht an. Als dann nach das Thema aufkam, nicht nur Selbstständigkeit, sondern find mal Räume in Woltersdorf, wo man sich einmieten kann mit einer Buchhandlung, sprich die Selbstständigkeit, bin ich dann irgendwann schon gesprungen, so ein bisschen so die Niniveh-Reise. Jona flüchtet von Ninive. so auf der Reise befinde ich mich nicht mehr ganz, ich bin schon wieder auf dem Weg nach Niniveh zurück, aber ich bin lange, lange weggerannt, weil mir einfach der Brocken zu gewaltig war und sucht euch doch wen anders, der das Feld für euch übernimmt. Weil man muss sich das vorstellen, diese Nachricht macht ja nicht nur mit mir was. Also wenn euch jetzt die Nachricht verkündet wird, eure Gemeinde gibt es nicht mehr, dann trifft es euch hart. Aber es gibt ja noch ganz viele Leute, die sich an die Gemeinde dran gekoppelt haben, die vielleicht nicht in der Mitarbeit sind, aber diesen Ort einfach lieb gewonnen haben und für sie zur Leidenschaft geworden ist. Und jetzt muss man sich das vorstellen, ich habe ja noch zwei Monate in der Buchhandlung gehabt, äh, stimmt ja gar nicht, acht Monate sogar mit der Verkündigung. Und die Leute kommen natürlich und sind geschockt und fallen fast um, weil die mir ihre Geschichten mit dieser 98-jährigen Geschichte, da gibt es alte Leute, junge Leute, erzählen mir ihre Geschichte mit dieser Buchhandlung. So Und die geht weit über meinen Horizont darüber hinaus. Und jetzt gehen die ganzen Geschichten auf meine Schultern und eigentlich renne ich gerade weg, ich bin am Flüchten und die ganzen Geschichten, warum es lohnt, diese Buchhandlung weiter aufrechtzuerhalten, werden immer größer. Und ich merke, ich, ich kann da gar nicht wegrennen, also ich, ich muss das irgendwie hinkriegen, dass es erstens für die Leute, weil es einen Wert hat, der meinen Wert deutlich übersteigt, dass ich diesen Ort aufrechterhalte. Und auf dieser Reise befinde ich mich gerade. Ich habe überlegt, wie kriegen wir es hin. Wir haben keine Mietlocation gefunden. Es ist eine Location gefunden worden, die man kaufen muss. Auch das war für mich klar. Wir haben gerade vor einem Jahr Haus gekauft, privat. Ich bin überhaupt kein Fan von Grundbesitz, brauchte ich nie. Jetzt stehe ich vor der Entscheidung, innerhalb von einem Jahr zwei Häuser zu kaufen. Auch wieder die Ninive-Reise am liebsten weg, so schnell wie es geht. Und dann kam mir an einer Blitzerampel in Scheneiche, vielleicht hat die jemand schon mal mitgenommen, keine Ahnung. Ich habe sie nicht mitgenommen, aber an dem Blitzer kam mir so ein Geistesblitz, Mensch 2000 mal 100. Und da wurde es für mich dann greifbarer. Also warum muss ich denn diese Buchhandlung finanzieren, die den Leuten noch so lieb liebgewonnen ist? Warum können nicht die Leute, die die Buchhandlung so lieb geworden ist, mitfinanzieren? Und da kam mir die Idee, ich kann doch Gutscheine von der Buchhandlung anbieten, die Sie praktisch zukünftig einsetzen können zum Kauf in der Buchhandlung. Also ich hole mir Rückkopplung. Erstens, wem ist es selber was wert, sich zu investieren in die Buchhandlung und nicht nur, ach, es ist ein schöner, gemütlicher Ort. Das Zweite, ich habe eine Publicity, Sondergleichen, weil die Leute das mit sich tragen, die Öffentlichkeitsarbeit, die ich nie bezahlen können. Und das Dritte ist, ich muss mich nicht an einen Bankkredit binden, der in dem Sinne für mich, also eine Bank kauft keine Bücher, jedenfalls nicht bei mir, von daher war das so dieses Dreischneidige, wo ich gesagt habe, den Weg würde ich gerne gehen, um zu gucken, haben die Leute genauso eine Leidenschaft wie ich für diese Buchhandlung und diese Rückmeldungen sind momentan gewaltig, nur diese horrende Zahl am Ende da, die drückt ein bisschen die Stimmung, aber wie gesagt, für mich ist das Entscheidende, hat heutzutage in unserer Gesellschaft die Buchhandlung, so wie sie da steht, wie ich sie leben möchte, hat die einen Wert, wenn ihr es auf eure Gemeinde runterbricht, nächste Woche gäbe es die Gemeinde nicht mehr. Was werdet ihr bereit für eure Gemeinde zu tun, zu investieren, damit es diese Gemeinde auch nächste Woche und übernächste Woche noch gibt? Das ist mein Kopfkino. Und da versuche ich die Leute mit auf die Reise zu nehmen. Und ich finde die Reise gerade mega spannend. Die geht noch Minimum zwei Wochen. Dann wenn wir für uns äh, mal in eine stille Zeit verabschieden und das alles einmal Revue passieren lassen und dann eine Entscheidung mit Jesus treffen ob wir da so mutig sind. Stand heute ja, aber es sind noch zwei Wochen. Das klingt mega spannend. Also gerade dieser hin und Herweg,
1: weg das ist, äh, kann man wahrscheinlich in wenige Worte nur fassen manchmal, was da auch innerlich durchgeht. Äh, vielen Dank für deinen Mut, da auch weiterzugehen. Das ist, äh, Wenn man Gutscheine holen möchte, wir haben die Website, die kommt heute Nachmittag auch über den Telegram-Kanal nochmal. Äh, oder man spricht äh, dich einfach nochmal an, du bist ja noch ein bisschen da. Ja. Ähm, vielen Dank Sebastian. Also ich hoffe, dass wir uns irgendwo auf dem Kaffee in der Buchhandlung sehen. Vielen Dank. Ja, <lacht> bis denn. Genau das sind ja die Momente. Du kriegst diesen Brief, du kriegst diese Information und weißt, jetzt geht's drum, jetzt, jetzt wackelt der Axtkopf. Vielleicht fällt das sogar hin und, und kann ich den wieder ergreifen oder nicht? Oder was muss ich dafür aufnehmen? Was muss ich dafür mobilisieren, um das vielleicht zu schaffen? Ich weiß nicht, welche Gedanken dir durch den Kopf gingen, als es darum ging, Leidenschaft zu verlieren oder so dieses Feuer, was vielleicht am Ersticken ist, wieder neu entfachen zu lassen. Wo musst du deine Leidenschaft erneuern? Wo oder in welchem Bereich deines Lebens ist dieser anfängliche Antrieb verloren gegangen? Das, was dich eigentlich motiviert hat in dem Bereich Glaube. Vielleicht aber auch im Bereich von Beziehungen, wo du merkst, irgendwie ist es in der Familie der dieser Wunsch nach Familie, der war am Anfang so da, aber irgendwie fühlt es sich nicht danach an. Warum habe ich mir das eigentlich angeschafft? Da vielleicht nochmal eine Ehrenrunde zu drehen und zu sagen, okay, ich, ich stelle das nochmal auf den Prüfstand, was kann ich tun, um meine Axt wieder schärfen zu lassen? Vielleicht im Bereich Gesundheit, im Bereich von Ressourcen, wo der Raum irgendwie sich eng anfühlt, wo es Zeit wird, was Neues zu tun. Ich weiß von Leuten, die die Kamera lieben und Fotografie und sowas. Wenn die sich ein neues Objektiv holen, da ist das, das ist nicht nur was Neues, dass das bringt so viel Ideenreichtum plötzlich mit, so viel Antrieb, so viel Leidenschaft, die neu erweckt wird. Vielleicht ist es für dich dran, manchmal dein Equipment, deine Ausrüstung für manche Geb Dinge neu aufzuleben, was Neues zu besorgen. Klingt halt erstmal nach Investitionen, aber natürlich. So eine Auszeit, das kostet, das kostet Organisation, das kostet vielleicht sogar Geld. Dinge, die du anschaffen musst. Oder als Eltern, sich die alten Fotos rauszuholen, den Kindern mal zu erzählen. Wie war das eigentlich? Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Was habe ich denn an ihm geliebt? Oder was habe ich an ihr? Was hat mich an ihr fasziniert? Das ist für die Kids voll spannend. Ja. Oder wenn du eine Arbeit tust, die eigentlich sehr viel Routine mit sich bringt selbst dann kannst du den ganzen auch einen neuen Lebenshauch einatmen, eine neue Leidenschaft. Ich habe ein Foto gefunden von Fensterputzern, die eigentlich eine sehr routinierte Aufgabe äh, machen, die man nicht unbedingt immer so als super spektakulär sieht, aber auch sie haben es geschafft, diese Leidenschaft neu zu entfachen. Ich habe das Foto mal dabei. Ähm, wenn plötzlich diese Kinderaugen dann irgendwie leuchten und du denkst, wow, Superman, komm vorbei. Ja. Also, werde kreativ und überlege, frag Gott nach Ideen, wie du deine Axt schleifen kannst. Halte ihm deine Axt hin und sagst, ey, ich weiß es nicht, ich weiß es selber nicht, ich habe keine Ideen und 2000 mal 100, ich, ich mit Mathe war ich eh nicht so gut. Äh, ja, Vielleicht ist die Axt auch noch nicht verloren gegangen, vielleicht sind aber die Dinge mühsamer geworden. Ich habe am Montag äh, Balkone abgerissen. Mit Kettensägen haben wir da gearbeitet und wir mussten, glaube ich, zweimal nachschleifen. Zwei Ketten mussten wir innerhalb von vier Stunden nachschleifen, weil das so anstrengend war. Weil das so dicke Bretter waren, die wir bohren mussten, die wir trennen mussten. Und ich denke so, ja klar, ist ja nicht schlimm. Also es ist ja normal, dass man, wenn man arbeitet, wenn man Dinge tut, wenn man unterwegs ist, dass man sich auch beschmutzt, dass man auch Dinge kaputt macht, dass man, dass das Eisen äh, sich abnutzt. Wenn du lebst... Wenn du unterwegs bist, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du ins Reich Gottes investiert, dann ist es normal, dass eine Axt benutzt wird und dass die vielleicht sogar stumpf wird. Das ist nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn du sie so lässt. Und wenn du sie dann liegen lässt und denkst, ah, der Rost ist hier dran, das bringt doch nichts. Ein großer Knall, ich bin wieder wach, aber es ist doch nicht so schlimm. Ich habe es doch gemacht, ich habe ja schon was getan. Wenn du sie liegen lässt, das ist das Mist, das ist der Mist, das ist der Frust, in dem du dich aufhalten kannst. Im Epheserbrief, da gibt es eine Stelle, da heißt es, betrinkt euch nicht. Das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Und ich übertrage das mal auf diese Situation. Bleib nicht im Frust, das macht dein Leben kaputt. Dafür, wo du angetreten bist, du wirst es verlieren. Bleibe nicht im Frust, sondern lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Manche bleiben im Frust, manche ertrinken den Frust sogar mit Alkohol. Aber Gott sagt, Macht es nicht sondern lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Und ich stelle mir das mal so vor, dass Gott kommt mit einem kalten Glas Wasser, gerade in so einer heißen Sommerzeit, und du kannst deine trockene Kehle wieder erfüllen, du kannst wieder trinken. Und ich stelle mir vor, wie der Becher, wie Gott mit der Karaffe da steht und mich füllt, mein Leben füllt, und dann ist auch der, der Dreck des Alltags, die Sünde, die wird einfach ausgespült, die Kompromisse in dich eingegangen und die werden brechen, die Dinge werden ausgespült. Und wenn Gott dir einen Becher hinhält, dann, dann trinke ihn. Und lass dich erfüllen. Such die Erfüllung nicht woanders, sondern komm zur Quelle. Lehne es nicht ab, wenn Gott dir etwas anbietet, sondern lass dich erfüllen. Und ich will gern beten und ich hoffe, dass wir dann im übertragenen Sinne erleben, wie der Heilige Geist uns erfüllt. Ich will beten, dass dieses Wasser, was wir symbolisch haben und trinken können, dass wir merken, wie Gottes Geist in unserem Leben lebendig ist und wir den Dreck des Alltags rausspült und Leidenschaften wieder hochgespült werden. Und Vater, deshalb bitte ich dich, dass, dass du uns erfrischt. Du siehst, dass der Alltag manchmal heiß ist, dass es manchmal anstrengend ist. Du siehst, dass unsere Axt, unsere Leidenschaft vielleicht stumpf geworden ist. Und ich bete ganz bewusst für jeden Einzelnen, dem das so geht: dass so eine Nachricht kam, ein Brief kam, der dich völlig aus der Bahn geworfen hat und du hinschmeißen möchtest. Ich bete für diese Menschen, dass du sie jetzt berührst. Ich bitte dich, dass du sie ermutigst, in den Arm nimmst, daran erinnerst, was noch auf sie wartet. Ich bitte dich, dass dein guter Heiliger Geist uns erfüllt und unsere Herzen reinigt, sodass die Leidenschaft wieder da ist, wieder oben ist. Dass ein Eisen schwimmen kann, dass das, was menschlich unerklärbar ist, dass solche Dinge passieren. Amen.